0: Cuarto de lectura, con Rafael Roldán.
1: La carta apostólica Patriscorde. La carta apostólica Patriscorde del Santo Padre, el Papa Francisco con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, empieza así. Con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los cuatro evangelios el hijo de José. Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la Providencia le confió. Sabemos que fue un humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo, Siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. Y a través de los cuatro sueños que tuvo, después de un largo y duro viaje de Nazaret, Abelén vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Como se sabe, en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. En el templo, cuarenta días después del nacimiento, José, junto a la madre, presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su tierra vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía, no sale ningún profeta, y no puede salir nada bueno. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Hay muchos libros en los que podemos acercarnos a esta enorme figura, de este enorme santo, San José. Hoy no vamos a acercar a uno en concreto, a un libro en concreto, que está recién publicado. Hoy, en nuestro cuarto de lectura, que abrimos aquí en Radio María, cuando son las nueve y unos tres o cuatro minutos de la tarde en la península, una hora antes en las Islas Canarias, hablaremos de, el, el, del libro el Diario de José de Nazaret con su autor, Andrés Martínez Esteban. Pero antes de hablar con Andrés Martínez del libro estupendo de San José, que vamos a recomendar, vamos a, a dar paso a nuestra primera sección de los clásicos con Carlos Orduña. Hace tiempo que no lo oímos, la pandemia nos ha alejado un poquito, pero por fin vuelve, parece. Más tarde vamos a hablar de cine y literatura con nuestra sección habitual. Víctor Alvarado nos hablará de una película de cine negro... Eh, que dio mucho que hablar de, y que, por lo visto, ha dado pie a, un, a una novela gráfica o un cómic, como, como queréis llamarlo. Más tarde tendremos a Alberto Jaime, desde, desde el norte de Vizcaya, nos aconsejará alguna lectura. Y, por último, tendremos esta esperada entrevista con eh, Andrés Martínez Esteban, el autor de Diario de José de Nazaret.
2: Realidad.
1: Esta sintonía que escuchábamos hace, hace ya unos meses nos lleva a nuestra sesión de los clásicos con Carlos Orduña. Carlos, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, pues muy bien, la verdad.
1: ¿Cuánto tiempo sin oírte?
3: Ya, la verdad que el final del curso se ha hecho muy largo para muy, eh,
1: Hay que poner una medalla a todos los docentes, ¿verdad?, que estamos acabando... bueno. Perdona por la autorreferencia, que estamos acabando el curso, porque ha sido un curso muy duro, ¿verdad, Carlos? Con el tema de de todas las restricciones y lo bien en general que se han portado todos aquellos alumnos de enseñanza media, y bueno, también universitaria me consta, eh, y también enseñanza primaria, por supuesto, con con estas limitaciones que hemos tenido este curso y que felizmente vamos a acabar en en unos días. Gracias a Dios. ¿Qué nos, traes, ¿Qué nos traes hoy de...? Vamos a recordar, que hace tanto tiempo que no vienes por aquí, que vamos a recordar que para ti clásicos es, es a partir de...? ¿Para atrás? ¿De cuándo? Es
3: hasta el siglo V después de Cristo, eso ya apesta a modernidad. No, apesta
1: a modernidad, ¿no? Hemos tenido unos cuantos programas muy modernos, vamos a, a volver a lo clásico. ¿Qué nos traes hoy, Carlos?
3: Pues hoy os traigo un autor un pelín antiguo del siglo V antes de Cristo,
1: uh-huh.
3: así que clásico clásico, sí. que es además el padre de la historiografía.
1: ¿El padre de...? ¿Perdona?
3: La historiografía. Ah, historiografía, decir, vale, vale. Uh-huh. Efectivamente, el primer historiador de la historia, valga la redundancia, uh-huh. que se llama Heródoto.
1: Vale, no, no, Herodotos... voy a, no, no, voy a, no voy a incurrir en el chiste malo de decir qué historias había que estudiar entonces, ¿no? Porque.
3: Eh, <risa> con, pues, con, mucha más de la que aparece. Con todo lo que ha pasado de
1: entonces. <risa> Heródoto, venga, continúa.
3: Pues Heródoto, que es como he dicho, el primer historiador griego, bueno, primer historiador de, de, de todo, hasta que él empezó a escribir historia, nadie había escrito historia. Uh-huh es el primero en intentar compilar todo lo que había pasado hasta el momento.
0: Uh-huh.
3: Por supuesto, desde un punto de vista muy griego, uh-huh. además muy ateniense de, ateniense, de casta y profundamente ateniense. Uh-huh. Todo lo que no fuera ateniense era malo.
1: Uh-huh. Eso, me suena, eso me suena a algún, algún nacionalismo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Sí, suena <risa> a algún
3: nacionalismo. Sin embargo, es verdad que hay que salvar mucho las distancias. <risa> uh-huh. Pero todo lo que se propuso es contar los orígenes de Grecia uh-huh. y, sobre todo, los problemas que habían tenido con los pueblos que él consideraba bárbaros, es decir, los persas y los egipcios. Uh-huh. De verdad, es un libro muy fácil de leer porque, aunque es historiador, no es académico,
0: uh-huh. y
3: eso se nota. Además, Herodoto también viajaba, es decir, que todo lo que habla se supone que él lo había visto.
0: Uh-huh.
3: Se supone porque, pues, lógicamente, siempre hay que se las distancias y esto del autor viajero que viaja por todo el mundo, va contando lo que ve y lo que le cuentan, pues hay que cogerlo con pinzas. Uh-huh. Pero, sin lugar a dudas, nos trae una historia muy interesante. Sobre todo porque lo primero que hace es intentar racionalizar y buscar los orígenes de los conflictos. Uh-huh. Es decir, porque los persas y los griegos se llamaban mal. Uh-huh. Porque esto es verdad que en toda la mitología, continuamente, hay muchísimas historias, que decir, la propia Troya no es más que una lucha entre Oriente y Occidente.
0: Uh-huh.
3: Entre los turcos, que era la Troya, y los griegos, que era nuestro Occidente. Y, toda, y aparte de eso también tenemos el, el rapto de Medea, el, el rapto de Europa, que luego da nombre al continente, sí. y muchísimas más historias en las que siempre los griegos eran los primeros que hacían algo malo. Pues uh-huh. Heródoto a esto le da una vuelta de hoja en su primer capítulo sí. y explica que en, verdad, ¿no? que en verdad era culpa de esas mujeres, que los griegos eran todos buenísimos, uh-huh. y que lo único que hacían era responder a ataques previos. Uh-huh. Y ya desde ese momento sienta las bases. Pero sobre todo, lo más interesante no es tanto la historia, que por supuesto, sino porque también hace un viaje por la historia y la cultura de los otros pueblos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, describe cómo son los egipcios, cómo viven los egipcios.
1: Siempre según, y... siempre según el filtro el filtro helénico suyo, claro.
3: Efectivamente, siempre uh-huh. según su filtro, uh-huh. pero ahora sí también nos da muchísimas etimologías, muchísimo el porqué de algunos nombres, que por ejemplo, si a día de hoy pensamos en un obelisco, sí. automáticamente pensamos en un monumento enorme. Uh-huh. Sin embargo, obelisco en griego significa monumentos pequeños, una marquita, casi como un paréntesis uh-huh. en un texto.
0: Uh-huh.
3: Y es el nombre que le dio, despectivamente, a esos grandes monumentos. Uh-huh. Vale. O, por ejemplo, la palabra griega para decir lagartija es precisamente cocodrilo. Uh-huh. También un intento un poco de desprestigiar sí. los cocodrilos egipcios, esto no es para tontos, son meras lagartijillas. <risa> Aún uh-huh. así, sinceramente, a la que no deja de ser interesante, porque también, pues, al lo que va contando, todo este tipo de historias y cómo vivían los demás pueblos, también, por supuesto, con muchísimas historias de los propios griegos sí. y muchísimos tratados casi morales. Uh-huh. Con muchas fábulas, muchas historias fáciles de leer. Y, en definitiva, es un libro que, la verdad, es una maravilla.
1: Uh-huh. ¿El título del libro es, en general, obra de Heródoto o... sí. Historias. Historias, ¿no?, de Heródoto, sí. ¿no? eso <risa> No, es, eh, no sa- pienso mucho el título. <risa> Yo siempre <risa> pienso en, en los... Eh, a ver, lo diré, los traductores. Eh, ¿Hay algún traductor en concreto que haya que buscar o, o nos vale cualquier versión pues... que escuchemos, que encontremos? La verdad...
3: He leído varios traductores, la uh-huh. que más me gusta es el de un traductor que se llama, no me acuerdo el nombre de Pila, pero si era el apellido, es muy fácil de ubicar, que es Floristán. Uh-huh. Uh-huh. Pues... Entonces, de hecho, yo cuando traduje Heródoto en la universidad, uh-huh. me dio clase el propio Floristán y uh-huh. utilizamos últimamente su edición, que, uh-huh. es, que es una maravilla. Uh-huh. Muy bien traducido y muy explicadito.
1: Muy bien. Pues entonces nos quedamos con Heródoto, eh, historiador, victimista y mirando por encima del hombro a otras culturas, ¿no?
3: Efectivamente. (risa) Con un léxico muy sencillo, que uno piensa en historia antigua y piensa, pues eso no, a ver quién se lo lea. Todo lo contrario, es perfecto si alguien tiene bueno, curiosidad el, no en, eso, en, eso historia,
1: el, en eso consiste el concepto de clásico, ¿no? en, en que sea aplicable y, y fácil de, de entender efe, ¿no?
3: efectivamente, wow. por ejemplo, ya hablaré más adelante de tu historiador también muy bueno, que es Tucídides uh-huh. pero Tucídides hay que tener un poquito más de estómago para leerlo, porque hace uh-huh. más arduo, pero bueno, el Herodoto es perfecto para cualquiera.
1: De momento nos quedamos con el muchas gracias Carlos por estar ahí. Muchas gracias a ti un abrazo. Otro para ti Pasar un poquito esta sintonía porque es maravillosa, me encanta. Me retrotrae a la película, a los sitios magníficos. Y, y sí, de cine vamos a hablar ahora. Y tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Alvarado. Víctor, buenas tardes, noches.
4: Hola, hola. muy buenas noches a ti y a todos los oyentes de Radio María.
1: ¿Cómo estás, Víctor? Bien por ahí. Bueno, Tierras
4: malagueñas. Bien. En tierra malagueñas siempre se está bien. Siempre eh, se está bien, ¿verdad? Que estamos? estamos ya a <risas> final de curso, pero ya con ganas de ir a la playa y de poder disfrutar. Estamos muy contento porque estamos vacunados.
1: Exactamente. Nosotros también sí. por aquí desde hace hace un par de meses también y parece que todo todo invita a los sí mismos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver que sí. Yo creo que sí. ¿De qué, ¿De qué vamos a hablar hoy?
4: Bueno, pues vamos a hablar de la novela gráfica Camino a la Perdición, sí. que fue la que dio lugar a la película de San Méndez uh-huh. de cine negro. Sí, o sea sí. que en esta ocasión una muy buena novela gráfica eh, dio lugar a una buena película o, va, o muy buena, pero. Muy buena película. Yo la, consider- yo la considero casi mejor la novela gráfica, fíjate por dónde.
1: Pues eh, eh, empiezo a hablar de ella porque yo conozco la película, sí. pero la, la, el cómic o novela gráfica o como queramos llamarlo, no no lo conozco sí. todavía.
4: Bueno, pues hay que decir que esta película inspiró a San Méndez. San Méndez también lo recordamos por Revolutionary Road, que sí. habla, por ejemplo, que de un matrimonio que al, al tener una gran ausencia de valores, pues está abocado al fracaso y luego también. ...la película 1917 que está súper bien... Sí. ...que está rodada prácticamente en tres planos secuencia ...y que refleja muy bien... ...por decir alguna cosa que viene a, que viene al cuento... ...es que la escena más religiosa de la película... ...con los militares rezando una oración... ...justo antes de, de entrar en combate... Es ...de una belleza impresionante... ...el caso es que Camino a la perdición... ...pues fue una película de Gaster... ...que, que está protagonizada por Tom Han y Paul Newman... Sí. Y claro, dio lugar a, a la novela que estamos, a la que nos estamos refiriendo, Camino a la Perdición. Los dibujos son magistrales magistral en blanco y negro y corresponden a Ra- Richard Pryor Reiner, que tardó cuatro años en realizarla y que es un prodigio artístico, tiene dibujos maravillosos. Uh-huh. Y el guión correspondió a un gran escritor como Max Alan Collin, que también es escritor de best supongo y que había ganado, ganado ya varios premios de, de en, en relación a novelas históricas de gánster Entonces, uh-huh. eh, lo conocía realmente bien, por ejemplo, mm, hizo la novela de True, True Detective, que dio lugar a, también a una serie que ha gustado mucho, y también levantó la, las ventas de, por ejemplo, Dick Tracy, cuando uh-huh. él empezó a sacar esta historia de Camino a la Perdición, pues la gente volvió ...a leer los cómics de Dick Tracy creados por Chester Gould... Uh-huh. ...el caso que ha citado guionista Max Alan Collins... ...se inspiró claramente en el manga de Kazuo Koike... ...el lobo solitario y su cachorro... Uh-huh. ...para contarnos otra maravilla del noveno arte... ...como esta historia, en la que se cuenta la historia... Eh, ...valga la redundancia, de un pistolero de, de un gángster... ...que se ve obligado a matar a más personas de la cuenta... ...para salvar la vida de su hijo... Y es una historia abierta especialmente a la trascendencia uh-huh. de un católico practicante, algo incoherente, pues se le olvida el propósito de la enmienda, pero con mucha fe y con la idea muy clara de la bondad del, del cristianismo. El ritmo de la novela es trepidante, los diálogos son brillantes, sin pasarse ni por exceso ni por defe, defecto, las escenas de acción resultan a la vez espectaculares y realistas, detalle que no es siempre es fácil. ...de gestionar, también la ambientación histórica nos parece impecable... ...la relación que se establece entre el niño huérfano de madre... ...y su sí. padre está perfectamente mm, gestionada en un hombre con una profesión difícil... ...que hace todo lo posible por educar a su hijo con una serie de valores... ...contrarios a, lo a los que él defiende. Aquí aparecen personajes históricos como el Ness, como Al Capone... ...y otro gánster quizá más conocido, el que el autor detalla muy bien... Y además se trata de un pistolero que con cierta ética pues no quiere perjudicar nunca a inocentes e intenta alejar a su hijo del mundo en el que vive mostrándole precisamente una autopista hacia el cielo con mm. frases como, eh, pero papá, mira, ¿cuánto dinero? Y él contesta, sin tu madre, sin tu hermano, nunca habrá auténtica riqueza. También otra de las mejores frases de este ejemplar, ...la encontramos en esta significativa reflexión... ...estoy bastante seguro de que mi padre no se guardaba nada... ...Dios hizo a los irlandeses pálidos... ...pero no tanto... eh, ...como salían los curas del confesionario... ...después de que él hubiera aliviado su alma con ellos... ...o sea que son frases así como muy muy impactantes... ...muy muy positivas y de hecho su hijo se acaba convirtiendo en sacerdote... ...la novela gráfica siento hacer este spoiler... ...pero creo que es importante para entender la valía de la historia porque creo que la religiosidad en la película no se refleja tan claramente como aquí. O yo en esa época era muy joven y no me fijaba en esos detalles, o yo creo que no se reflejaba. Uh-huh. Y si te parece, contamos un poco las anécdotas protagonista, uno de los protagonistas que que fue una de las últimas películas que hizo Paul Newman.
1: Tenemos uh-huh. sí, sí. tiempo... Sí, 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 adelante, Víctor.
4: Sí. Bueno, hay que decir que la historia de Paul Newman y Joan Woodward, la historia de amor es quizá de las más duraderas de la historia de Hollywood, de la mmm, desde un punto de vista más ético, más aceptable, porque Paul Newman es verdad que se casó y tuvo tres hijos con otra mujer, pero se separaron, después de él tener, no se les separó a la ligera por intentar engañar a la mujer, sino después de un largo proceso, y se casó con Joan Woodward, que ella nunca se casó con ningún hombre, y curiosamente Paul Newman, desde que siempre que estuvo con Joan Woodward, pues nunca le fue infiel. Aunque la boda fue peculiar, como no os podéis imaginar, porque se casaron en Las Vegas, uh-huh. eh, después de mucho tiempo de reflexión, casi podía decir hasta un discernimiento. Lo que pasa es que sabemos, bueno, las cosas de Hollywood como van. Entonces, mmm, tenían preparados los anillos, pero se le olvidaron en el sitio donde, en el hotel donde estaban, y cogieron unas una anillas de las cortinas, las utilizaron como alianza. Eh, luego hay que decir que que muchas veces le preguntaban a Paul Newman que por qué no era infiel, y él contestaba siempre lo siguiente, dice, cuando se tiene un buen solo millón en casa, ¿para qué salir a comer una hamburguesa? Y bueno, y entre las curiosidades así como más divertidas o más sorprendentes fue que Paul Newman fue subcampeón de las 24 horas de Le Mans en el año 1979, ganó dos campeonatos de Estados Unidos de de coches de carrera, que creo que eran turismo, y batió el récord de ser el piloto más mayor en participar en Le Mans, que creo que tenía más de 80 años. Uh-huh. Y bueno, son detalles y curiosidades que siempre han peso. llamado la atención. Uh-huh.
1: De ese sí, pedazo de sí. actor, además, que tiene unos títulos eh, impresionantes. Yo me estoy acordando del Buscavidas, por ejemplo, ¿no? que sí, sí. Es Sobre una historia, una historia de billar de ¿no? También de, de Bajos Fondos y de cine negro, ¿verdad? Sí. Uh-huh. sí, sí.
4: Y como curiosidad sí, última, hay que decir que sufrió mucho con la muerte de su hijo... Uh-huh pero creó una fundación para para tratar el tema de la droga en la juventud, para que no cayesen en la droga. También tiene una fundación contra el cáncer, que uh-huh. ha colaborado mucho con la Fundación Alarina, que sí. ayuda ayudado a muchos niños también. Eh, también ha defendido los derechos civiles de los afroamericanos en tiempos de Luther King.
0: Uh-huh.
4: Y bueno se ve que no solo era un buen actor, sino también era una buena persona. A mí, por ejemplo, me gusta mucho en, en la, enmarcado por el odio de Boseo de por ejemplo, sí. o cuando hablan de, de la historia de, de los orígenes del Estado de Israel. También tiene sí, sí. Bueno, tiene algunas películas realmente buenas uh-huh. y incluso puso voz a uno de los personajes más queridos de de la película de dibujo animado de Pixar de los co- de los coches la de sí, Cars, la Cars sí. y uh-huh. hacía de un policía veterano que la verdad que uh-huh. era para mí era el mejor personaje de, de la historia uh-huh. y luego pues buscavidas el buscavidas como tú dices una película muy buena y la uh-huh. secuela que se hizo después sí. porque ahí el del
1: dinero creo que se llamaba sí sí uh-huh.
4: son muy buenas porque reflejan las dificultades los problemas que hay cuando uno juega ese tipo de juegos y la importancia de entrenarse y de Incluso utilizar una gafa, porque sin gafa pues, no puede jugar tan bien al villar.
1: Pues muchas gracias, Víctor. Nos quedamos con sí. este este peliculón Camino de la Perfección, que se que ha pilado en el cómic o, o novela gráfica, como queremos llamarlo. Sí. Y, y nada, muy recomendable. Muchas gracias por estar ahí. Nos, ve, nos oímos en cuatro semanas, si sí. ¿sí te parece.
4: Venga, un saludo a, un a todos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
1: Pues vamos a poner un, un pequeño eh, alto en el camino. Y a mí me gustaría poner un poco de música mmm, de un premio Nobel de literatura, un poco controvertido cuando se lo dieron, Bob Dylan, Bob Dylan cuyo mmm, nombre real es Robert Zinnerman. Dylan se lo puso por el poeta Dylan, Dylan Thomas. Pero este hombre, eh, Bob Dylan, dentro de su controversia, eh, en el año 97, eh, dentro del dentro del Congreso Eucarístico Italiano que se celebró en, en Roma en septiembre del 97, actuó delante del Papa. Y cantó la canción que vamos a poner ahora, Blowing in the Wine. Eh, dijo el Papa de esta canción, el Juan Pablo II, nada menos, San Juan Pablo II, dijo de esta canción cuando la escuchó, dijo, «Uno de vuestros compañeros ha dicho en vuestro nombre que la respuesta a las interrogantes de vuestra vida viene en el viento». Esto dijo el Papa. Y prosiguió, «Es verdad, pero no en el viento que lo dispersa todo en la nada, sino en el viento que es soplo y voz del Espíritu Santo». La canción pues, habla de esto, ¿no? Y el papá lo supo ver, seguramente Bob Dylan mmm, también lo supo ver, aunque es un poco controvertido en sus opiniones y, y en sus altibajos en cuanto, a, en cuanto a creencias, pero yo creo que se merece que pinchemos esta esta, esta canción, que lo vamos a poner con otra voz, con otra voz, no la de Bob Dylan, sino la de... Lo tengo por que apuntado. Perdonad, la de Jessica Jessica Reid, eh, que es una versión, yo creo que más agradable, porque Bodilan tiene una voz un poco que la esposa. Vamos a escucharla.
2: Listen down.
1: Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal por Tierra del Norte? Aquí hace un calor tremendo aquí en Madrid. Yo no sé no si ha llegado el verano por ahí.
5: <risa> aquí está llegando la primavera.
1: <risa> <risa> ya, ya nos queda poco para ir por ahí arriba. Eso es. ¿De qué nos vas a hablar eh, esta tarde de noche?
5: Bueno, pues hoy os hablo de, otra vez, de Miguel de Unamuno, uh-huh. como alguna vez os he hablado, y de San Manuel, bueno, Martín. Ajá. ¿Mm? Uh-huh. Esto es una... No sé si pequeña novela o cuento grande.
1: Sí, va bien pero... eso, ¿verdad? Es un cuento, un cuento, sí, cuento extenso. Sí. Es un cuento extenso.
5: Bueno, él lo llama novela ¿no? y aquí deja él traslucir lo más íntimo de, de esa duda religiosa del autor. El libro tiene bastante enjundia.
0: Uh-huh.
5: Este libro lo, lo escribió Unamuno en 1930... Y, ...y él mismo dice, ¿no?, que había supuesto lo más íntimo y dolorido de su alma, ¿no? Sí. El caso es que San, San Manuel Bueno Martí cuenta la historia de la vida de, de un cura de, de pueblo... ¿eh? ...Valverde de, de Lucerna, que es un pueblo imaginario... Uh-huh. Y, ...y está relatado esta vida por una de sus feligresas, ¿no? por Ángela. ¿eh? Sí. El cura Manuel es un santo cura, ¿eh? una bondad heroica con todos los habitantes del pueblo... ...pues les ayuda, les cuida tiene una impresionante don de, don de gentes, eh, eh, se dice que predica como los ángeles, ¿no? de hecho la, la historia que cuenta Ángela es para ser añadida al informe que inicia el proceso de beatificación de don Manuel, ¿no? está, está escrita después de la muerte de don Manuel, ¿no? y sin ánimo de estripar el libro, pues don Manuel que era tenido por un santo en vida, tenía un secreto, un detalle que, ...que le hacía sufrir interiormente, ¿no? Es decir, y él, que él, este secreto era que él no creía en la vida eterna. ¿eh? Cuando se dice el detalle que cuando él recitaba el credo... ...guardaba silencio, cuando tenía que proclamar la frase... ...creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, ¿no? Es decir, que don Manuel no creía en la otra vida. Y Ángela, que es esta persona que relata en primera persona la vida de este cura... ...es la que se da cuenta de ello y mantiene el secreto también, ¿no? Junto con su hermano, que es otro colaborador de él. De este párroco. Pues este es el drama de Don Manuel, ¿no? Es eh, que todos los días celebra, predica el cielo, pero él no es capaz de creer en él, ¿no? Y sigue con su inicial vocación para hacer el bien a los demás, pero no cree en aquello que predica, ¿no? Eh, eh, incluso este hecho de no creer en la sobrenaturalidad de la religión le lleva a él a ejercer, pues, una obra y una labor en favor del pueblo impresionante. ¿no?
0: Uh-huh.
5: Él cree que compensa de esta manera lo uno con lo otro, ¿no? Uh-huh y todo esto le viene porque lo cuenta, en el, en el libro lo va contando le viene porque durante años ve morir a la gente sí. y con esta perspectiva la vida él cree que no tiene sentido ¿no? que está carente de sentido uh-huh. está, en, en, en principio es la, la gran duda de un amuno ¿no? la que también refleja en el sentido trágico de la vida ¿no? uh-huh. es decir, qué sentido tiene la existencia no qué puede esperar el hombre de carne y hueso, qué esperanza hay ¿no?
0: uh-huh.
5: eh, <coughs> un amuno que en realidad, parece que es don Manuel, ¿no? Tampoco cree que la mejora de las condiciones sociales de los habitantes del pueblo vaya a solucionar el problema fundamental de esta vida, ¿no? es otro que el sentido o el sí sentido de la vida, ¿no? Entonces, se dice, ¿no? Que cuanto más a gusto estén los hombres en esta vida, más les costará dejarla ante la perspectiva de la de Ajá. la muerte, y eso les eso va a hacer insoportable también el hecho de la muerte, ¿no? Ajá. Pero bueno, si convencemos, él ¿no? va creyendo que si convencemos a la gente de que tras esta vida hay otra, sí. que además es eterna y feliz, pues dando esa esperanza falsa, según él, pues bueno, don Manuel eh, sigue predicando la vida eterna, aunque para él sea una mentira, ¿no?
0: Uh-huh. En fin,
5: es, es una novela dura, en el fondo, y que desvela pues, este gran problema que tenía Namuno, ¿no? Sí. El, un problema real y una dificultad que él tenía con el, con el cristianismo, ¿no?
1: Uh-huh. Y, y tú crees que unamuno murió con esa convicción o, o fue o fue convertido en último momento? Hay algo, algo para que indique algo, algún escrito?
5: Pues no lo sé. Mira, eh, yo sé que cuando murió estaba escribiendo un libro sobre 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 política, uh-huh. pero no, no sabría decirte, no sabría decirte. No sé si hubo un confesor, creo que no. Uh-huh. No lo sé, no lo sé. Eso creo que lo, lo sabe él, pero bueno uh-huh.
1: Eso lo sabe él y, y lo sabe Dios, evidentemente Eso es eh, Pues es una novela dura, como tú dices uh-huh. Y hay que tener también mucho cuidado a ver quién se le, se le deja, ¿no? Porque yo creo que hay que poner mucho en, en, pues, en antecedentes, ¿no? Quién era y no era eh, un amuno, ¿no? El dolor sí. tan grande que tenía, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo yo creo que es una novela también para rezar por, por toda esta gente que es buena, ¿verdad? Y a lo mejor no tiene fe y, sí, sí. Y, y yo quiero poner las palabras porque dentro de un rato vamos a hablar con Andrés Martínez Esteban, que ha escrito un libro sobre San José, muy bonito, que te recomiendo uh-huh. que se llama Diario de San José diario de, perdón, Diario de José de Nazaret y hay una frase que me gusta mucho que dice el propio José, lo pone en boca del propio San José que dice, no soy capaz de comprender pero quiero creer ¿no? o sea, uh-huh. el, el, el San José era pues eso, un, una figura que no, no una persona que no entendía nada de lo que le estaba ocurriendo, pero él se fiaba ¿no? entonces, sí. todo lo contrario un poco de de, ...de San Manuel Bueno martín ¿no? ...que es alguien que parece que analiza demasiado... ...el entorno, ¿verdad?... ...y entonces eh, va, pierde la fe... ¿no? Sí. ...creo que hay que ponerse un poco en manos de Dios... ¿no? Y, ...y ser un poco... ...pues eso, ¿no?... De, 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 de ...creer en la providencia sobre todo... ¿no?
5: ...sí, sí, en la, sí, ...y esperar el, que, que Dios se desentierre también... ...si de un momento a otro ves que Dios se entierra... ...o desaparece... ...tener la fe... Es, para pensar en ese Dios desenterrado, no ese Dios que se va a volver a aparecer, ¿no?
1: Pues muchas gracias Alberto por, por esta esa recomendación y nada nos vemos nos oímos en, en cuatro semanas ya con el con el verano ya bien arrancado. Sí señor. Un abrazo. No, un abrazo también. Seguimos aquí en nuestro cuarto de lectura... ...en Radio María... Eh, ...cuando son un poquito más de las nueve y media de la noche... ...aquí en, en la península... ...una hora antes en, en las Islas Canarias... ...y bueno, este año estamos celebrando el año de San José... ...que está instituido por el Papa Francisco... Eh, en, ...en la introducción he leído... Su, ...el inicio de su carta apostólica... ...para este motivo, Patris Corde eh, ...y... ...he leído un libro estos días... ...que versa sobre, sobre la figura fantástica... ...la figura eh, de José de Nazaret... ...se llama Diario de José de Nazaret... ...y su, su escritor Andrés Martínez Esteban... ...lo tenemos al otro lado del teléfono... ...buenas noches, buenas tardes Andrés, ¿cómo estás?
6: Encantado de estar con vosotros...
1: Andrés Martínez Esteban es sacerdote de la Décis de Madrid... ...desde 1997... Eh, ...estudia en Roma y Madrid... En Roma se doctora en Teología e Historia de la Iglesia, respectivamente. Actualmente es vicario del ordinariato para los católicos orientales en España, profesor de la Universidad Eclesiástica de San D'Amaso y director del Archivo Histórico Diocesano. Eh, Ha escrito un libro, Diario de José de Nazaret, y la primera pregunta que se me ocurre, Andrés, es... eh, Hay muchos antecedentes... Todo el mundo recordamos la sombra del padre, ¿no? de John Dorf a ver si lo pronuncio, sí, eh, sí. Y hay, hay muchos. ¿sí? ¿Por qué, por qué, por qué escribir otro? ¿Qué, qué has aportado ¿no? a esta bibliografía que hay sobre la, la, la figura un poco enigmática también de, de San José?
6: Bueno, eh... No sé muy bien lo que lo, lo que aporto. Yo creo que cada lector tendrá que, que decir lo que le aporta a él. Uh-huh. Yo puedo decir lo que me ha aportado a mí es escribirlo. Claro. Ha sido intentar eh, algo tan... Eh, no sé si decir ambicioso o... no sabré no cómo definirlo, como es meterme en el corazón de San José. Eh, mientras escribía el, el libro... Siempre me venía a la cabeza las palabras de, de San Lucas, atribuidas a la Virgen, eh, guardaba todo esto en su corazón. Entonces siempre me hacía la misma pregunta, y San José qué guardaba en su corazón, ¿cómo vivió todo esto? Y es lo que he intentado descubrir, vamos, bueno, no descubrir, porque sí. no lo podemos descubrir, sino imaginar sobre todo, ¿no? Sí. Porque no hay otra forma.
1: De hecho, de hecho, el estilo, o sea, a mí, a mí me ha gustado el estilo porque es un estilo que va a la par de, de esa figura, ¿no? Es humilde, nada pretencioso. Y poco a poco nos va adentrando en, 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 el, en el misterio de, mm. del padre de Jesús en la tierra, ¿no? Eh, ¿Te ha llevado mucho tiempo, mucha documentación? ¿Cómo, cómo ha sido esa documentación? ¿Dónde, ¿De dónde has bebido? Bueno. Bueno, no sé, es que
6: me da un poco vergüenza decirlo, el libro está escrito en tres meses, uh-huh. prácticamente.
1: Uh-huh.
6: Empecé más o menos en, en enero sí. y, y a finales de... bueno, no, a finales, ¿no? El, justo el 19 de marzo tenía escrito ya el, el último capítulo. Luego es cierto que ha habido que revisarlo y tal, y se lo pasé a distintas personas.
1: ¿Lo del 19 de marzo fue un poco casualidad o era la fecha...? Bueno, no,
6: no, fue, fue casualidad, fue, fue uh-huh. pura casualidad, Providencia en este caso. El, en diríamos, este caso Providencia, sí, sí señor. Uh-huh. Y, y las fuentes, pues mira, eh, la Sagrada Escritura, sí. fundamentalmente... Uh-huh. Eh, porque cito mucho los salmos, porque sí. yo me imagino que ahora, ahora
1: es vamos como... a hablar de eso, de, sí. de la conexión veterotestamentaria testamentaria, ¿no? Con el nuevo testamento, que yo creo que sale con una fluidez sí. y una naturalidad tremenda, ¿no? en, el, en el libro. Uh-huh.
6: Sí, bueno, me he servido, me he servido de un diccionario bíblico.
0: Uh-huh. Me he servido,
6: de, por supuesto, de la Carta del Papa, que ha sido la fuente sí. principal.
0: Uh-huh. Me he
6: servido de, del libro de Jesús de Nazaret, de Benedict XVI, sí. de la primera parte. Uh-huh. Me he servido de un par de historias de, de Jesús, la de Sillón y la de la Lagrange, que creo que cito ahí. Sí. Y, que, y cito también, que la, es la otra, la de... Eh, ¿no? mm. Ah, bueno, y luego sí, luego Los Evangelios de la Infancia de Muñoz Iglesias. Sí, sí. Uh-huh. Más o menos ahí está un poco las fuentes. Son son estas, principalmente, las que aparecen en el, en el libro. Uh-huh. Y, y eso es.
1: Este sí. libro, este libro que me ha dirigido, ¿a quién va dirigido? ¿Que leyentes eh, o no? ¿O quien se queda aproximar a esta figura? ¿Con qué pensamiento? Por qué? Porque, claro, has, has comentado esto, ¿no? Que en realidad, sí. ¿para, ¿para qué servía? Servía para, para según lo escribías te sirve sirve al escritor, sí. evidentemente, pero yo no sé si tú tenías en la, en la imagen, en la mente, pues esto va a ir dirigido a alguien en concreto o no.
6: Bueno, la verdad es que no, porque tampoco sabía muy bien
1: lo que iba a salir, eh, ¿no?
6: Lo que iba a salir, uh-huh. cómo iba a salir y sobre todo porque una vez que sale tampoco eh, estaba yo muy seguro de que alguna editorial me lo quisiera publicar, pero no, lo mandé a varias y algunas me respondieron y otras me dijeron que bueno que ya tenían demasiado de San José y tal. entonces no no tampoco lo pensé a qué a qué lector iba dirigido, o sea yo lo que sí lo que sí hice fue pedirle a San José digo bueno si este libro quieres que salga que al menos ayude a
1: una persona a acercarse más a Jesús. Claro, tienes tienes, tienes un patrón maravilloso para esto, claro. Sí. Y además además yo creo que va a ayudar a esto, seguro. Sí, o sea, el el objetivo es
6: ese. El objetivo no no, no, es otro.
1: Yo yo ya me imagino... Vamos, el, el, el libro está tiene una estructura de cuatro partes definidas, ¿no?, con pequeños capitulitos, que son así como perlas, ¿no?, son como, como florecillas, ¿no?, si hablamos así en lenguaje de San Francisco, ¿verdad?, y, sí. y alguno de ellos directamente, vamos, esto es mi opinión, son textos que invitan a la oración, ¿no?, otros a lo mejor son más narrativos, ¿no?, pero otros eh, sí. directamente son textos que vale la pena llevárselos adelante del Santísimo porque, porque dan, claro. mucho, dan mucho de sí. Eh, lo que te estaba comentando antes era, mm, me ha llamado mucha atención cómo el, el eje central del libro, que por cierto el libro está novelado, es el diario de José de Nazaret escrito en primera persona por el, por el protagonista, que nosotros es otro que San José y sí. pero la estructura que tú llevas a cabo es una relación de lo que es el antiguo testamento con el nuevo testamento no o sea, el, la traducción la tradición claro. ju, la tradición judía no el, la historia de la salvación al fin y al cabo no
6: claro mm. sí 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 efectivamente esa, esa es la idea y, eh, a ver cuando cuando pensé en, en, en este libro eh, o sea yo lo que he intentado ha sido de alguna forma poner en paralelo eh, a José y a la Virgen María sí entonces, eh, San Agustín dice que, que María fue antes eh, engendró antes al verbo en su corazón que en su en sus entrañas, y que fue discípula de, de su hijo. Uh-huh. Entonces, yo me planteé, bueno, y San José no pudo hacer lo mismo, punto número uno. ¿no? Claro. Y si hizo lo mismo, pues debió tener una relación con, con Jesús en la que él también iba, en la medida de lo posible, comprendiendo la vida de Jesús, de su hijo, en, el, en la historia de la salvación. Y luego, Juan Pablo II en Redentoris Mater vincula la llamada de María. Eh, a ver, eh, hay dos cuestiones en la Redentoris Mater. Vincula la llamada de María con el himno de Cesios. Dios la eligió desde antes de la creación del mundo. Por eso también he puesto ese prólogo en el principio. De alguna forma, eh, también, ¿no? Si el Señor, si Dios pensó en la encarnación de, del Verbo y pensó en su madre, tuvo que pensar en su padre. Uh-huh. O sea, es como una cosa lógica, ¿no? Para sí, que haya sentido común. Sí, sí, sí. Entonces, también desde el principio está ahí, José, ¿eh? está ahí José. Y luego Juan Pablo II dice eh, que cuando María va a, Incaren, a a casa de Isabel, comienza su peregrinación en la fe. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de alguna forma también he querido que este libro fuera una peregrinación en la fe de José. Sí. Por eso por eso el final. El final yo creo que intenta mostrar, pues ese, vio y creyó, ¿no?
1: sí. De hecho, eh, lo, no, la, 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 la he leído antes, hay una frase que me gusta mucho del libro que es «No soy capaz de comprender, pero quiero creer». Eh, a mí sí. me gusta mucho cómo recortas la figura de, de José, porque es un tipo que, que no entiende nada, o sea, que está asustadísimo además, ¿no? ¿Por qué a mí, no? Porque a mí? Porque yo, eh, yo sí. quiero una vida normal, no quiero ningún sobresalto, y no hace más que ocurrirle, ¿no? Ocurrirle cosas. Sí. Que, claro. que cualquiera si hubiera venido abajo hubiera dicho no quiero, no quiero tener esa responsabilidad, ¿no? Y él en, en, en cambio va cambiando, y dice, no soy capaz de comprender pero quiero creer, ¿no? es esa búsqueda de la fe ¿no?
6: sí eso es, eso es, eso también hay, hay un fondo de en parte de San Juan de la Cruz
1: uh-huh.
6: <ríe> porque San Juan de la Cruz en, en varias ocasiones en, en su vida al Monte Carmelo eh, y En noche oscura, pues eh, habla de esa de esa noche de la fe, sí. para, es decir, en el que uno se tiene que negar a sí mismo para dejar actuar a Dios, no. Sí. Entonces, de alguna forma es lo que he pretendido con José, Tal uh-huh. como él se va negando a sí mismo, hay una lucha en él y, y finalmente, bueno, pues él se muestra siempre dócil a la, a la voluntad de Dios y obediente a la voluntad de Dios.
1: Uh-huh.
6: Esa es la fe, en definitiva, la obediencia
1: de la fe. Una parte que me gusta mucho es la tercera parte, que narra el exilio en Alejandría. Tú lo ubicas en Alejandría. Sí. Y, sí. y sí. es una especie de pues eso no de mezcla entre lo que es la cultura helénica, pagana, sí. eh, de no con lo que es el, el pueblo elegido. ¿no? Es, es bonita sí. esa parte, ¿no?
6: Sí, sí, bueno, yo los he, los he llevado muy lejos, <ríe> sí. porque posiblemente eh, hay artistas que dicen que ni siquiera llegaron a entrar en la península del Sinaí, uh-huh. porque era un viaje eh, un viaje muy muy duro, muy arriesgado, y, y posiblemente fueron por el desierto de haber ido, ¿no? porque uh-huh. el camino más transitado era también más peligroso para ellos. Entonces, bueno, yo los he llevado muy lejos también porque, bueno, porque me interesaba llevar a José a la biblioteca de, de Alejandría y que ahí aparecieran bueno, distintas escenas para sí. hablar de lo que es la sabiduría, sí. de lo que es pues, el polo judío en el, en el exilio, sí, lo sí, que sí. significa vivir la fe cuando uno está fuera de,
4: de su propia patria.
1: Intentar mantenerla, además, ¿no? no porque claro, enti- cu- entidad, cu- cuentas sí. cómo se van relajando algunas costumbres, ¿no? Eh, fuera de, fuera de, de Israel. Eh, sí, sí, sí. Y luego la, la, la figura de María, por supuesto, eh, sí. que yo creo que todos los que somos maridos eh, sí. si, siempre vemos que, que la figura de María... Es la bueno, la figura de la esposa que siempre está cuidando de nosotros y la que no, nos transmite la tranquilidad, donde la zozobran, ¿no? Imagínate María con, con José, ¿no? José que era una persona llena de dudas sí. y, y con María nada menos al lado que, que ella sabe, ¿no? Que ella sabe, bueno, no sabe, sino que, 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 que cree, ¿no? Que cree y tiene confianza en, en Dios.
6: Claro, sí, de alguna forma también eh, yo creo que ahí también hay mucha, en todo... Eh, yo creo que en todo el libro eh, hay un poco de proyección del autor. ¿no?
0: Sí.
6: Entonces, bueno, pues ahí he querido dibujar a, a María que lleva de la mano a José, sí. de alguna forma. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, en ese peregrinar, los dos de alguna forma están peregrinando.
1: ¿no? Uh-huh. Hay
6: un momento al principio en el que dice: María va siempre por delante de mí, no sé si la alcanzaré.
1: Uh-huh.
6: Bueno, pues, pues de alguna forma van, van los dos, ¿no? Ahí y, son los
1: dos una sola carne también. Claro, es el, es el modelo, ¿no? Es el modelo de, eh, de perfección. Entonces, claro, José, el pobre con su zozobra y, su, y sus dudas, pues quiere quiere llegar con ella. Quiere con ella, para, para eso está ella, para darle la mano, como tú dices. Eh, vale. Bueno, eh, yo también me he fijado que hay así como tres o cuatro pinceladas que tienen que ver con la realidad actual, ¿no? Por ejemplo, sí. el capi- cap- sí. capítulo 30, que se llama Matanza, pero de que estoy buscando la página, eh, sí. tengo aquí el libro, estoy buscando la página, y dices lo siguiente en la... Mata- ¿Dónde está? Aquí, ya, ya lo he encontrado. Uh-huh. Dices, eh, bueno, dice, si Dios no quiso que Caín muriese por haber asesinado a su hermano Abel, nadie debería ser ajusticiado por un crimen. Uh-huh. Eh, eso es una de ellas. Otra de ellas está en el capítulo 36, el de la Alejandría, la inmigración, ¿no? Eh, y es, es un buen es un buen dar de las conciencias actuales sobre lo que es la inmigración y sobre que la, la, la Sagrada Familia pues, fueron inmigrantes al fin y al cabo, ¿no?
6: Sí, sí, sí. En eso eh, yo he tenido en cuenta también, bueno, pues la, el cargo pastoral que, que tengo Ajá. como vicario del, de los católicos orientales, sí, que, me, que, bueno, pues es atender a fieles de otros ritos. En la Iglesia Católica tenemos lo, el rito latino, que es el nuestro, sí. pero tenemos otros ritos que son, en España, son sobre todo el greco-católico,
0: Ajá.
6: que es un rito propio
0: que sí, tiene sí, sí. la
6: Iglesia Católica. Entonces, bueno, pues ocurre que cuando vienen a España, pues eh, son personas de una fe que se corta con un cuchillo Ajá. y sin embargo llegan a España y la secularización es tan fuerte que nos arrastra. Sí. Entonces, pues sobre todo los jóvenes que ya crecen aquí, que se forman aquí, pues a veces eh, cuestionan si tienen que seguir creyendo como creían antes. Son iglesias martiriales, entonces, bueno, pues de alguna manera he querido reivindicar esas esas raíces, esa, esa, esa fe eh, que se vio en la familia. Y que no se puede perder aunque uno se vaya donde
1: se vaya. ¿no? Uh-huh. Tú pones en, en boca de San José eh, el siguiente párrafo: dice Dios ama al emigrante y nos pide que lo amemos porque emigrante fue nuestro pueblo en esta misma tierra. Y nuestro padre Abraham, uh-huh. al recibir en su casa a unos peregrinos, alojó y dio de comer al señor que pasaba. Quizá por esto la ley nos manda amar al emigrante porque así amamos al mismo Dios. Enorme, ¿no? Parece, parece también sí. una, fra- una frase sacada del Papa Francisco.
6: Sí, bueno, no, no estoy hablando del Papa Francisco. Pero sí que es cierto que, bueno, pues ahora estamos viviendo en un momento muy complicado. Sí. Que es cierto que, por desgracia, la inmigración está muy presente. Y Digo, por desgracia, no porque sea algo malo, sino sí, porque no, por, eh, por por las la situaciones claro. en las que ya, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que eso también nosotros como católicos pues, tenemos que vivir la caridad. No dejen de ser ellos el. Eh, como el, 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 el que se encontró el buen samaritano, ¿no? Es uh-huh. el buen samaritano está toda esta gente, ¿no?
1: Otro, otro dardito para el lector del siglo XXI es respecto al trabajo, ¿no? Y la obsesión de la escala social en el trabajo, ¿no? O sea, yo creo que o las dos cosas, ¿no? O, o el trabajo es un, es una esclavitud para muchas personas, o bien es una manera de escalar socialmente y dejamos la familia al lado, dejamos eh, sí. eh, otro horizonte sí, sí. de vida al lado que no sea escalar socialmente en el trabajo, ¿no? Y ahí lo de, sí. lo, lo deja muy claro San José, ¿no? Con su, con su actitud y su, y su ejemplo, ¿no?
6: Claro, ahí sí que eso sí que está inspirado en la carta del papa bueno todo pero eso eso sí que te puedo asegurar porque eh, bueno pues el papa habla de san josé como hombre trabajador y lo que supone para él ser un, un, un obrero un artesano sí. y lo que y lo que eso significa entonces sí que creo eh, eso tenía que aparecer evidentemente porque si no le hubiera faltado algo no
1: no
6: entonces, pues, más o menos eso esa era la idea
1: porque además eso no ha habido grandes santos que nos han recordado esto no lo del eh, el, el, claro, el, el y trabajo y luego, es un luego, el trabajo se ofrece es un se of, bien ofrecido bien hecho bien terminado no es un servicio ¿no? claro
6: efectivamente uh-huh. efectivamente y luego también porque los, los católicos de alguna forma a ver no podemos olvidar que que la en, eh, la función real de los bautizados la ejercemos mediante el trabajo, claro. mediante la eh, cómo construimos el reino mediante mediante el trabajo, uh-huh. cómo hacemos presente el reino de Dios mediante el trabajo, no lo hacemos cruzándonos de brazos y dejando que venga, Ahora, como Dios nos va a salvar pues eso, no me quedo aquí cruzado de brazos esperando a que a que venga a rescatar uno. pues, pues cada uno de nosotros toma parte en ese reino y fundamentalmente mediante mediante el trabajo, uh-huh. Entonces, digo así.
1: De hecho, San José yo creo que es uno de, de los mejores santos a los que hay que encomendarse para tener una vida ordinaria, eh, extraordinaria, ¿no? Eh, sí, en sí. Cada uno donde nos toque estar, ¿no? Y cada uno como padre sí. de familia, como sacerdote, como, como lo que sea, ¿no? Y no, claro. y no poner la cabeza en grandes empresas, ¿no? Como la tentación que también tiene San José al principio, ¿no? Cuando le dicen que, que su, su hijo va a ser rey, ¿no? Y entonces cuentas claro. que, que él se imagina ya en, en una corte, poco menos, ¿no?
6: Claro, 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 eso pues son tentaciones que, que, bueno, en ese sentido también eh, yo he querido eh, imaginarme a José eh, como humano, porque en esto eh, yo siempre, eh, hace no hace mucho que estuve hablando de, del libro con, con sacerdotes, yo les contaba la siguiente anécdota que oí contar, de Juan Pablo II, cuando un compositor español en el el Año María fue a llevarle una canción de la Virgen María. Y se la presentó al Papa, el Papa la la empezó a leer, y según la leía, hacía gestos negativos con la cabeza. Y dice, no, la vida de la Virgen no fue fácil. La vida de la Virgen no fue fácil. Entonces, en este sentido, trasladado a José, yo quiero... Eh, imaginar un José humano, es decir, que las cosas para él tampoco fueron fáciles, que, que aunque fuera el Padre de Jesús y es San José, sí. pues tuvo sus dificultades en todos los ámbitos y, y también en el, en el trabajo, en, el for- en la forma de, de, de comprender las cosas, entonces, bueno, pues en ese sentido que también el que sea un José humano alcanzable eso es. a mí me parece que es importante no porque si no pintamos a los santos en una
1: altura eso es, que sí, de hecho yo creo que la virtud de este libro es esto que es este José es un reflejo de lo que somos todos y si él ha podido ¿por qué no yo? y si, claro a ver, él, él fue elegido nada menos que para ser el preceptor de, de Jesús no en su infancia sí, 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 pero sí, sí. pero se le ve con muchas dudas, se le ve muy mano como, como comentas y sí y esas dudas nos asaltan a todos cada uno de los días que aquí estamos pues eh, Andrés Martínez Esteban muchísimas gracias por estar hoy aquí con, no, y, muchi- y muchísimas gracias por tu libro Diario de José de Nazaret que a mí me ha divertido mucho me ha hecho rezar a veces y muy aconsejable y además es una lectura muy fresca no, no es nada sesudo sudo sí, eh, sí, por eso quiero también ¿eh?
6: hacer capítulos breves porque claro. así se lee más rápido y si a uno no le gusta... <risa> lo puede dejar en cualquier momento no no pero yo creo que yo creo que engancha
1: eh o sea, de todo el mundo sabemos el final de el final de aquí no hay spoiler que valga pero sí. pero yo creo que es muy muy bastante sí. ameno bastante menos de, de leer sí. y nada eh, gracias por estar con nosotros aquí en cuarta de lectura bien. un abrazo pues, y hasta pronto vertes.
6: igualmente un abrazo y buenas noches hasta luego
1: Seguimos aquí en cuarto de lectura cuando ya estaban cerca de las 10 de la noche, dentro de unos minutos estaremos con la actualidad aquí en Radio María y nos vamos despidiendo del programa de hoy, emplazando para dentro de cuatro semanas aquí, martes a partir de las 9 de la noche, que hablaremos de libros, lectores y pasaremos un rato con vosotros mientras tanto... Eh, tengan cuidado con el virus que todavía está por ahí y sobre todo sean felices muchas gracias
0: así concluye cuarto de lectura con Rafael Roldán